0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听今晚我值班，我是老人代表 Kevin
1: 。嗨，我是大学生代表小辣椒
0: 。我们今天要聊的主题是当初我在大,大二大三最常听到的一个话题
1: ，是大家从大就开始会想说要开始思考自己要不要考研吗
0: ？对啊，就是至少我的科系啊，从大二下学期吧，可能寒假刚过，大家就开始说，哎、欸，你大三要不要考啊？或是暑假有没有开始补习啊？读研究所啊？你要学什么科系啊？那时候所有人都在聊这个东西
1: 。我觉得那里面是应该相对的积极，因为像我的科系的话，网上念研究所的人没有很多，通常就是直接就业或者是考其他的研究所，所以大家到了大三或大四才开始想
0: 。我觉得好像不只是我们系或是单一个学校的疑虑，就是所有的大学生，不是所有啊，可能三四成甚至到一半的大学生。很到大二、大三，或者甚大三、大四，都会开始思考说：，哎、欸，我到底是要考研究所，还是要考公职，还是说啊，就直接去就业？大家都在谈论类似的话题，好像没什么其他可以聊的，<笑>就聊这些
1: 。我觉得这个问题的确是蛮常见的，因为现在是大三，所以身边蛮多人。话题永远都不绕在要不要考研啊，外到底有什么出路啊，啊，以后不要考个公职之类的。话题已经从大一、大二的，哎、欸，我们三年还没去完，<笑>然后已经变成是有在慢慢思考自己的未来。但我觉得这个一直以来对学生来说都是没有解的答案嘛，或者是他是一直一直讨论不完的。每个人好像都没有固定的答案，所以这个好像蛮值得花一集来讨论看看到底是要怎么考研啊，或者是你要出去就业到底要怎么选择？
0: 哎、欸，那你会不会觉得说，大家到底为什么会一直讨论这个话题？真的这么想读研究所吗？像我自己就觉得，我就很想工作，我超不想考研究所嗯，就我那个时候啦，甚至到现在我都觉得，考研究所就是一个有一个梦想的感觉，但。现在在工作的东西又更吸引我，我自己是这样觉得啊
1: 。我跟你一样斩钉截铁的，会直接说我没有考研，因为我到了大二吗还是大三，就觉得哦天呐，我已经念书念那么久了，就赶快出去工作吧。而且我出去实习的时候，也会觉得其实工作没有那么痛苦，就我反正觉得在工作比读书的成就感来说的话还要高一点，所以其实蛮想要出去工作，不会想要再多读两年的书。哎，且、欸、之前有写过论文，所以写怕了，就不会想要再去考研。但是我身边的蛮多朋友就很常一直讨论，我觉得他们思考点都会比较围绕在自己真的有没有喜欢这个科系，或者是这个科系是不是你要往上念，以后的工作才会比较有保障。但就是不知道到底会不会有，所以这个问题才会一直一直的被讨论
0: 。我自己觉得啦，如果你一直在确认说这个东西我到底喜不喜欢，这个东西到底有没有用。我会觉得你在研究所这一段期间进行确认，我觉得很奇怪，因为他就不是真的职场啊。到底要确认什么，你也不知道。在我听起来，你想要再多想一下，或是想要多确认自己的喜好这件事情，我就会觉得这个时间拉太长了。就像是你真的跟一个人交往，或是你真的认识一个新东西的时候，你应该可能单四个月或者半年一年内，你就会知道你到底喜不喜欢了吧。要花四年，然后大学四年再加上研究所两年来认识某一个领域或者某个职位，我不觉得要花这么长的时间。所以在我听起来，我不觉得比较偏向是一种逃避现实啦
1: 。我跟你的想法蛮类似的，就我觉得你已经花了大学四年去探索，你有没有喜欢这个科系？那如果再读，也同样一个科系，也是为了再确认的话，我觉得的确会花蛮多的时间，只是为了再做一次确认。那当然，如果你是考不同方向的话，那就另当别论。我自己的想法是，就直接去做吧，就是你先出去试试看，你就做做看，就知道你到底喜不喜欢的、啊。就如果你再读两年，然后继续钻研这个科系，出去工作，我也不知道你到底会不会喜欢。所以我就是倾向直接出去试试看的那种人。
0: 对啊，所以如果是我，我要建议大家到底说要不要考研，我觉得一样会问类似说，哎，你的目的是什么啊，什么之类的。但是如果你跟我说，啊、呃，你想要多知道一些有关哎这方面的知识，然后确认自己有没有兴趣，那我觉得你还不如把这一段，不管是准备考试的时间，或是正在考试，或甚至研究所这可能两年三年的时间。来思考说，哎、欸，我到底兴趣是什么？或是真的去呃尝试一些计划，或是实习、打工之类的，都有办法。我觉得他都可以在你一两个月内或两三个月内就可以确认说你到底喜不喜欢这一类型的东西。那你花完这个时间之后，你再去准备考试，说不定都还来得及得。因为在你还没有正式就业以前，其实都还是有机会去准备考试，甚至在你开始工作一年。或是两年内，其实重新回来准备考试都不会到那么难的
1: 。有些人会是觉得要去补足一些他没有学到知识吧？就如果他的研究所是跟他的本科系没有太大的关系，或者是只有沾到一点点边的，可能大学的时候有双主修，但是他后来想要往双主修那个方向去走的话，所以才想说要考研
0: 。那如果是要补足科，系，你觉得要他们到底要补足什么？或是你自己有相关的经验？
1: 嗯，像我身边有些人是，他本来可能是中文系的，好了，但他后来想要去考传播所，他中间可能只有想到说，哦，他喜欢写东西，他喜欢写剧本。所以他想以后可以去编个东西，他想要进到传播所去。那他可能要捕捉的就是，到底要怎么写好一个剧本啊？到底能写好东西的理论是什么样的？可能在中文系他只能学会要怎么用那些字，但是你到传播所之后，可能可以用到更精确的字句吧。所以想要往那个方向去走，就把以前沾到边的东西去学的更完整
0: 。如果是这样子的话，好像相对就就比那种。啊，探索兴趣类更更实际一点，它更像是你真的有一个目的，或是你真的想要做什么事情而去学一个东西，我觉得这样更好了
1: ，因为现在不是他出社会之后，<我>发现他自己有缺哪几块知识，然后再回来考研吗
0: ？哦，对啊，但我觉得这一个其实很看你的题目、欸，哎，我指的题目是说你在职场上到底会面对怎么样的难题？我觉得尤其是商科，更偏向商科的一些基础、基础理解。好像不太需要到研究所，例如说你想要了解一些形象的概念，或是像你刚才所说的传播学的一些概念，或是管理学啊等等的东西。像袁坡，我们这次找到的袁坡，他的题目就是他他好像是要去找管理相关路线。那我会觉得这个其实你并不需要有太高的学历或太好学历，因为他都很吃实际上的经验。我举个例子来说好了，就是在你没有进入职场以前，你其实。你并不知道一间公司行销的一开始，你第一件事情到底要做什么？其实这这件事情就很难。但是，呃，如果你在职场上的话，你就会知道说我现在的情况有哪些。比如说我的那个产品有有些地方需要调整，然后某一个通路目前可能比如说 Facebook， 然后现在粉丝流量是多少，或是 IG 上面现在过往 po 的文是多少。然后你印证进去之后，你会了解现在的情况，然后你就会开始去想说，哎、欸，哪边的问题还比较大，然后哪些比较有机会。你会更实物的去想说，你现在到底要做什么会比较好？当你有一些这方面的理解，你才会下一步去问说，诶，所以我第一件事情要规划什么，或是我到底要分析的数据是什么？呃，如果我一开始没有这些前提背景的话，你可能完全不知道。但是有的话，你可能会想说，哦，我现在粉丝专业人数是500人，然后 IG 没有人在看，但是我们这一个产品又非常吃社群行销，那你就会想说啊，那如果我现在要提升粉丝专业的话，我现在应该要怎么做？这是很实际的问题，但是如果你是在行销学理论上面，他可能会跟你说，呃、哦，所以你们第一件要做的事情就是分析这个模型，或是你就要开始看这个模型是怎么运作的，你要开始分析这个数据，到底这个数据流是怎么走的，或是你要看着什么使用者地图什么之类的。但是这在实际职场上面，它可能不是你第一个接手到的问题，或是这个讯息未必是一个真的重要的东西。我自己的觉得是这样子
1: 。我突然联想到，这跟我们之前有讨论过一集是。你原本学的跟你出去之后，实际上商业在用的，好像又是另外一回事
0: 。对啊，这个就真的很看你实际情况，因为真的有些地方它就会用到这么高学历，有些就不会。像我刚刚说什么行销啊、管理、商业相关，它可能有一部分的工作内容并不需要这么高学历。但是例如说，嗯、呃，像我上礼拜去听一个演讲，然后他们他们公司是做电动车相关的。啊，他过往就是他从大学，然后毕业之后就读研究所，然后再进到公司。他就跟我说，他很需要读相关的东西，因为他们就在研究如何最佳化一些材料的效率啊、能源的效率啊，然后这些电路要怎么配啊，然后进行实验啊。他们在工作的时候，其实就等于是他们在做实验，只是他们在学校的时候所做的那些实验，就是会有。指导教授，然后他们可能会有更专业或者更先进，或者更跟得上时代的一些研究方法，或是研究的一些素材。那个我就觉得，哦，这个东西就真的很重要，因为它和产业有一部分是非常联动的。他们研究所正在解决的问题，就是现在产业面临的困境。所以他在研究所所学到的一些知识技能，就有很有机会直接在进入职场的时候，帮他们的产品本身。比如说啊，电池可以增加的传输效率，或者增加储存相关的东西，那就很有用。相对于我刚刚举的例子，行销相关的就会有用非常多。所以我觉得你真的要考研究所的话，你你可能要去评估一下你所学的东西到底需不需要这么深厚的理论背景。我觉得这是值得你去探讨的
1: 。我也觉得，就是如果你你那个研究所它其实并没有太加深那个理论。或者是你所学的根本就不需要太多的东西，比较需要你实际操作去累积经验的话，好像就没那么需要考研吗
0: ？我自己是这样觉得啊，他们会不会有其他的考虑点呢？就是考研究所
1: ？嗯，我觉得很多人会觉得想要考研是因为觉得自己有研究所的那个学历履历会更漂亮一点，在求职上面应该会比较顺利
0: 。那你自己的看法是什么？
1: 嗯，因为我自己想要走的那个方向的确不需要研究所，但我不确定我身边的朋友，就我身边好像蛮多朋友是有迷思說，说越高的学历你找工作会比较好找，就看要是哪一方面的工作吧
0: 。哎、欸，那你觉得这是个迷思吗
1: ？我觉得有一点点哎、欸，看产业吧，就我不能打保证说，并不是所有产业都不需要那么高的学历，但就我。出去到外面，然后接触到，其实蛮多人都是跟本科系不相干的，但他却可以做得更好。他没有那么多的理论，但他的实务经验更重要，或是他的经验更能让他大声讲话
0: 。就我所知知道的例子，其实你研究所真的会更容易被被看到，不管你是在履历的筛选上，或是你是在在人之群或是在同事之间，你会更容易被提到。他们就会有几个情景，例如说啊，现在履历现在已经塞爆了，信箱里面有一百多个要给你审，那你要怎么挑选这个东西？之前不是有听过一些笑话吗？我不知道现在还没有这个笑话，我可能比较老。反正、嗯、他们就可能得折纸飞机啊，履历丢一丢，然后看哪个，就<笑><笑>哪个飞得比较远，看起来又比较有机会，然后再打开来看。我觉得现在还是有，只是可能现在没有纸本的，现在全部都电子化。那电子化你就可以更好操作这件事情、啊，比如说啊，现在有大学，有四大。或是说啊，有研究所再来看，那其他的都先不看。嗯<哼>，这个其实是一个，就有点像成本效益的考量。如果可以快速筛选的话，你就会想快速筛选，因为你真的没有那么多时间一封一封去看。哦、所以我觉得在开信率上面，它是确实有帮助
1: 的。哦，你说在有没有录取这个工作上面，可能不能拿到那个面试入场券上面的话。
0: 对，我觉得是有帮助的。另外，像是如果这家公司啊，过往并没有这么多研究所的人，那我觉得就会，他会更容易被拿出来讨论，至少有一个话题嘛。哦、oh. 啊。像我们公司其实研究所就没有很多，然后突然看到，哎，这个研究所的感觉很厉害
1: ，至少他被提
0: 出来了。Ah. 但其他人可能就， uh huh. 哦，那、呃、就看过了，就这样没了。对，感能就是类似的情境。嗯
1: 哼、mm ， hmm. 因为我听到了很多是。考研算是一个，他说他是一个加分项，但并不是必要项
0: 。大多数的事情都是一个加分项吧。但我说实在，就是你研究所确实可以帮你在被看到或是被发现的几率提高。但是说真的，他还是透过跟你谈话来决定要不要录取你。在开信到录录取之间的这个比例，研究所未必会比较指向。这可能真的还是要看你个人的操作。或是你到底在研究所有没有学到东西，这个还是真的是比较重要的。有另外一方面是，其实你找到好工作的，应该说最后你被发薪水的时候都会相对是高的。至少以目前市场上的状况来说，大部分研究所都会比一般大学生可能高出个五千到一万五之间吧。如果你是走那什么机械啊，或是工，反正就理工相关的，通常可能会到一万。一万五之类的，因为我猜应该也是因为我刚才所讲的，就是他们所学的或者他们的呃专业技术更贴近实物上的东西，所以他们值得更高的薪水。嗯、但是像呃商科背景的，更多跟人或是抽象性概念相关的，最后你会不会领到高薪，关键在于你有没有能力实际应用。因为有些人学了很多理论，但他完全用不出来。在工科上面可能不会有这么明显，但是在商科可能会差很多。所以起薪确实在市场上是很明显的不一样了，但是还是要看你的科系或者看你的工作的差别
1: 。一样回到前面讲的，就是要评估自己的自己想要做的工作有没有特别需要实务理论之类的吗
0: ？对啊，这个还是有差了。呃，像我刚刚有提到说，呃，财务相关，我前几天就跟就是一个大学呃高中认识的朋友在聊天，他现在是。呃，银行的储备干部，然后年薪可能就是也是蛮高的，就是有百万这样子。那、呃、他就跟我说，如果你是从事这个相关的，就是你是一个银行的储备干部，他确实的要求就是你必须要有研究所，他才比较有机会想要跟你聊天，或是你就一定要是前几个明星大学，他才会愿意给你这个机会，因为要抢的人实在太多了。然后另外一方面，嗯、这这个相关的人才对他们而言是更好的。举个例来说好了，就是同样是一个没有出过社会的人，然后你有读研究所还没读研究所，光这个还是有差，因为你在研究所你还是会进行一些呃逻辑的训练，然后表达的强化等等的，这对他们而言本质上就是你的能力就是比一般的大学生好，所以这个更容易加分。然后另外一方面他们也会有一些考量，例如说你如果是已经工作两年了，然后另外一个是可能呃研究所刚毕业。这两个考量，它其实并不只有考量你的经历，还有你的学历，它还会考量说，哎，那雇用的薪资会不会有差？例如说，如果你的前一份工作工作两年，它已经给你到很高了，那你新加入的这个假设就是刚才所说的储备干部，它到底要不要给你更高的薪水？这个就是它的一个难题，它可能不会很想。嗯因为他还要重新调教你，或是重新让你适应这个文化，<笑>然后你的潜力也不一定有研究所的这么高，他可能反而不会想要
1: 。那如果回到原本的那个原抛的状况的话，就如果你自己在选择的话，有没有什么考量点是最应该要思考？的，就是你到底要先考还是先就业
0: ？那如果你是你的话，你会思考什么
1: ？我最最最先思考的应该会是我到底有没有那两年的时间可以让我再去念书吧。就如果我我爸妈不愿意养我了，我没有钱可以再当个学生，或者是我现在真的有一份还不错的工作可以让我先去试试看的话，我可能就不会选择考研。又或者是我我自己就觉得我不不适合再继续念书的话，我就不会考研。就我考两点会比较着重在我到底有没有那个有没有那个筹码可以下去念书。
0: 我觉得有筹码，这确实是一个值得关注的点。但如果是我的话，我不会先关注这个，因为你考研究所等于是你用你现在的时间来交换你未来的未来的价值。嗯，你之后的薪水会补回来给你。如果你现在有能力做，例如说要、啊、跟家人借钱或是跟朋友借钱，然后你算下来觉得是划算的，那你就去借钱然后来读研究所，我觉得都比较好，不会这么短视尽力啊。你考研究所不会只为了投一两年的薪水吧？你一定是为了你五年时间的规划吧，或是你,你也不会为了只找自己的兴趣，然后就花了两年时间，我猜啦、嗯。所以我觉得如果你已经想好这件事情，研究所真的有价值，我可能会建议那你就好好读研究所，不要去做其他的事情。但如果你问我我的考量点的话，我就会觉得有一个蛮值得大家思考，然后大家也比较容易忽略的就是理论上和实际上的差别。嗯
1: ，什么意思？
0: 呃，在讲这个题目的时候，我有去搜集非常多有关研究所的文章，收集了十几二十篇吧。嗯、大家都会说，呃，如果呃理论上如果你要考研究所，你要看你的产业啊，看你的科系啊，如果是什么科系的话，然后如果你要做什么工作的话，那就是啊、呃、更值得考研究所。如果没有的话，你可能就要啊、呃、再评估一下，比如说，哎、呃，你研究所负不负担得起？然后你要花多少钱，花多少时间？然后大家去算那个东西，或是写一些什么比较表、评估表，这个都是很理论上的。就是理论上，你这个资格或是你这个表面条件，你读研究所是比较好的，或是比较不好的。但是很有可能的是，这个并不是你可以去选择的。又有点像是啊，我读商科，读某一个科系，理论上我考研究所比较好，但是我这个人，还有我可能大学四年的状态，我就是考，我就是不能这样做，我这样做可能会变得更差，或是我我心里真的就是过不去这个关卡。刚才有提到嘛，就是我就是真的很想工作，因为就有经历过一些实习啊，或是真的有参与一些计划，就觉哦这个东西好想做，好想做，受不了，觉、就、得、是、那个东西没有做的话，你就要再,再等两年，或是你就要反正你就要额外花时间去做，然后没有办法全心全力的投入在那些事情上。那你在读研究所的时候就，就心里就有个疙瘩一直没有被处理啊，你就每天就在想说、嗯、<哼>啊，到底要不要再去接一些 case 啊，或是到底要不要去工作啊？研究所晚点再读吧，因为那两年都在想这件事情，你就没有很专心。这就是我指的理论上和实际上的差别。理论上你这样选择比较好，但是如果你的心理没有办法说服你自己，那你就会读得很痛苦。你可能还是要更听自己的声音一点点，要不然你读研究所没有不会得到研究所的效果
1: 。我觉得你前面讲的用两年然后去换之后的生活这个论点还蛮有趣的。就是我身边有些人他好像。没有这么想过，就是如果他们真的这样想的话，可能可以比较更明确的知道自己要不要去考研。就是想说啊，我再多花个两年投资我自己，这样我以后会不会有更多的薪水？或是有些人就真的不敢算，啊、害怕
0: 。你们都没有算这个吗
1: ？有些人不会算呐、啊
0: 。这个不是一定要算的吗？我我大二大三的时候我就算这件事情呢
1: 。我身边有些人好像真的没算过，而且不好，我可能就可以。之后可以这样建议他吧，就让他算算看。就有些人就真的只想说，阿、啊、班就先考考看好了。很惊讶吗
0: ？我我是蛮惊讶的，<笑>但但我不确定这是不是个常态，或是我这个行为到底合不合理，其实我不知道
1: 。还是你要跟大家简单解释一下要怎么算之类的，让一些没有想过人可以算算看
0: 。我的算法其实那个时候蛮简单蛮白痴，但我觉得我现在还是大致上认同。当初就会有一些论点、啊，就是说。你读研究所，你的薪水就会比一般人高。例如说我们刚才数字五千块，那你就直接乘上一年的薪资，不就差不多吗？啊，假设我们平均多八千块好了，那你一年十二个月，可能就是多八万块，将近十万块的钱。那你一年多十万块，然后你两年就多二十万。那你二十万你要平均分摊到两年哦，就是你等于是晚,晚人家工作两年。那如果我的薪水本来就有啊、呃，算算低一点，三万块好了。那我两年可以赚的钱就是呃乘以二十四，所以有六十几万。所以我这样子反而，如果我现在只能回馈我两年的薪水的话，那我就是亏了四十万。我读研究所就为了赚那两年，然后亏了四十万，类似这样子。啊哼啊哼。Huh, uh huh. 所以如果我的这个研究所的加分期没有这么长，比如说我在工作两年或是三年之后，就跟一般大学生。差不多了，反正他们薪水最后也会跟我家的一样，那我觉得这超不划算的，嗯、我就倒亏三十万，哦、然后你就、啊、也不知道在研究什么，我就觉得很很瞎。但如果是呃他是成长曲线高的，嗯，例如说大家都会说呃研究所比较有潜力，或他比较能读，他知识量或是水准比较高，那他的薪水可能是以曲线式的成长，例如说我一开始第一年比比你呃给你多人家五千块，多人家一万块。这样子好了，然后第二年开始就会多两万块到三万块，然后第三年会多五万到十万，类似这样子。哦，那这样子就是曲线成长，那这样子就很有意义。但是你这个曲线成长，就要回过头来看你的职位、你的产业，还有你的学校等等，到底足不足够让你以曲线式的成长，或者是说你自己本身有没有曲线成长的这个水准或是能力？
1: 我刚才脑袋里面想到的是，好像是先算你两年到底会亏了多少钱，之后出社会大概要花多久才能慢慢还完，然后到底要多久才可以到比别人高的薪水？那那个时间到底值不值得你再多花后面几年慢慢偿还？就我脑袋里第一个想到是算的话是这样算，就跟你的算法有点不一样。但我觉得你也算法合理一些些
0: 。反正就是，如果你有去算这件事情的话，你会更清楚知道这件事情，你也不会太短视近力，因为说真的，嗯、<哼>我们学生时期可能就啊，吃个便当啊，吃便宜点好，省个十块或者什么东西，<笑>省个二十块。你光花时间在省那个一点点的钱，你那个心力都可以帮助你赚更多钱的。哦、理论上你应该永远都要去这样子想，我的时间成本应该是最高的，然后我要不断的去增加我。固定时间可以赚的更多钱，
1: 真的、哦
0: 我，我我都是这样子想，所以对于我而言，我就觉得时间成本很高。如果我没有办法确定我读研究所真的可以给我带来获利的话，那我应该我就会想要，那我现在要先把我的时间拿来赚钱
1: 。我蛮认同的，就我觉得大家好像真的可以算算看，就现在拿起纸笔，看<笑>一下自己到底可不可以有这个筹码
0: 。但有些人可能就是，反正他可能靠家里吧。靠家里，他可能就也没有算这一个，但我就是我就当一下学生，对，我家家里比较穷，所以就是要自己出钱的时候，<笑>你就会想说啊，读研究生还不如去赚钱，<笑>要不然到付不出自己的生活费，到底要怎么办？真
1: 的，我就是在，就、啊、有些人也是在担心这个，然后我第一个想到也是这样，就哦，你还要再让爸妈多养你两年，我我我好像不太敢，所以也我本来就没有把这个列入选项。那除了这个之外，好像有些人在思考一点就是心情吧。就是看到别人已经在职场上打滚了，但你自己还在蹲着当学生，就这个心情有点难调试
0: 。我其实不确定的，就是那样心情到底有什么心情，啊？会怎么什么感觉吗
1: ？就有一种被落下吧。像我自己的话，虽然没有到考研那个心情，但我觉得有点类似的是。你可能打开你的 IG 啊，你的 Facebook， 然后看到别人已经很往前，可能他都已经在实习了，但你还在当个开心的学生，你就有一种被落下的感觉，有一种落后他人，他们已经做到了一些你还没做到的事情了，会让你自己觉得你好像不够强，然后压力就会变蛮大的
0: 。我觉得这个心情有是很好的，代表你很知道你自己和别人的差距，你至少有认知，但是你要不要这么去强加这些东西？是你需要去评估的。就如果你现在其实已经很在你自己的状态还有节奏，你好像也不能再更快，你再更快就会很痛苦，或是你就会开始忧郁。那你要知道，你就不能这样子去想，因为你已经在你最佳节奏上了。那你你也不能再加速。那人家啊、呃、看起来啊、呃、光鲜亮丽，然后好像很厉害，有实习、有工作、有面试，然后已经有人开始在招聘他了，然后他现在在找下一个工作，可能都会有，但是他。过往的努力是你没有看到的、啊，他可能大一大二就一直在做一些 case， 然后都很晚睡觉，然后整天都花很多时间在在在这上面。那你当然不能说你现在在跟人家比啊，嗯、<哼>或是人家搞不好就是靠爸、啊、或是靠妈、啊、<笑>之类的，这也有可能啊。那你去跟他比，到底有什么意义？嗯哼，人家的环境、过往的经历或者他人格特质，就是跟你不一样。去强求这个，其实有点是浪费你自己的时间，因为你并不会改变他。你现在能做的就是做一个最佳的自己的状态，我觉得这个相对健康啦、啊，不会给自己这么痛苦，然后你又可以保持在一个很好的步调上
1: 。我觉得你讲出了今天的金句，就是你有没有在你自己的最佳节奏上面？就感觉有些人说不定只是想要跟着别人的节奏，所以去考研或是去读研究所，他然变好鸡汤哦，好好好志的感觉。<笑>我们这
0: 个是鸡汤节目吗？
1: 但<笑>我觉得。这句话真的是刚有一点 touch 到就如果你有找到自己的节奏的话，你离好好理清自己到底想要什么的话，应该就比较不会那么痛苦了吧
0: 。我觉得大家如果有跌倒或是有经历过一些事情，你会更好调试吧。我自己就是一个重考生啊，其实我就很知道说你过往的一些行为或是风格会造就你现在的状态，所以你也不要拼命去追赶别人，但是你要知道你自己现在应该要做什么事情。
1: 我刚刚有点意外，哦、但后来想想，嗯，你这样的确蛮情有可原的。<笑>是
0: ,是啊，什么情有可原
1: ？<笑>看你这样个性，就感觉哦，对啊，应该嗯
0: 有有感觉。因为我大我高中的时候就一直在打球啊，我现在我高中的时候在打球和玩乐团，<笑>然后就三年就过去了，<多>然后等,等最后一年，<笑>然后我想说，哎、欸，这个东西好像没学过，为什么大家都会？<笑>我想说这发生什么事情呢？<笑><笑>然后就开始拼命读啊！然后我那时候读的是我们那个县的第一志愿，同学都超强。我想说他们之前明明就跟我一起玩，为什么他们功课那么好？他们都变态！
1: <笑><笑>我笑到不行，对，我笑。
0: 对啊，那个时候你就会知道哦，过往因为你自己一直在玩，所以你没有办法会现在眼前书中这些东西。可能到大学或出社会也是一样啊。当你知道你自己在玩乐的时候，你就要知道你的时间投入在那个时候的开心。反正你在那方面有所获得，那你在另外一方面，人家在努力的方面就会失去一些东西。每个人都要知道自己是处于这样的状态，你不要一直去追赶你完全没有投顾的东西，嗯、那个很没有意义
1: 。或者是你下定决心好就要考研，就心无旁骛的做好吧，然后再再去考虑后面的事情，就不要一直看着别人，这样应该好过一点。对吧
0: 、啊？压<笑>力不会这么大吧？就是。大家也不用想说考研究所就会定终身啊，我觉得还好啦。就是很多人也是，就是他没考研也是过得很好啊。有些人考研也是过得很差，就是人外有人天外有天，比都比不完。但是比上不足比下有余，比下就总会比较开心的
1: 。我身边有人超酷哎、欸，他是已经读完大学，然后再读研究所，他又再回来念大学，就<笑>他又再念一个其他的大学，我就觉得哇哇很有自己的想法。那时候就是大家都想说，嗯，奇怪他是谁的爸爸吗之类的。
0: <笑>爸爸也分年也蛮大的
1: ，<笑>就很明显看出他就是他比较没那么稚嫩。然后想说，嗯，怎么了？他是谁？然后他发现哦，原来他已经打滚过一圈了，但他又想要再念不同的东西，然後他回来。我觉得他就是很有找到自己失去的人，就知道说啊，我就是现在想念啊，然后很有自己的看法，不会被别人左右，很厉害
0: 。然啊，我觉得这样子做。你这样子做，你在读书的当下其实会好很多。像我有看到有一些心得，或者自己认识的人，他们也是说，如果你是辞职然后再做这件事情，那代表你真的想很多，你真的很想要读这件东西。你你不是想要来过水，不是想要混学历的，你一定会每一堂都刻录到，然后想办法把你可以学的东西都学到，就不会像是、嗯呃、可能一般大学直接进研究所，很多人可能只是想说啊、哦、我就交个朋友，再多认识一下世界什么的，嗯、那个还是学习动机就差很多了。
1: 嗯，就跟我身边有人，他是已经先出去就业，然后他再回来考研，他就觉得他每堂研究所的课都是他认真想要上，就跟他以前学习的态度不一样。他知道他自己缺什么，所以去上，而不是哦现在学校塞给我这些，所以我先把它读完，但以后会不会用到我不知道。这两个的学习态度就差蛮多的，但他这样念下来，我觉得反而真的才是学习的意义吧
0: 。其实像我自己，我也会想要，就是我也有一些想学的东西。然后我都是在犹豫说啊，我到底要不要全心全意投入去学这个东西？但这个思考过程就是，当你真的确定我想要学，我必须学，不学不行，那个投入感就真的会差很多。我就很想要学那一些统计模型、啊、要分析相关的东西。我从大学想要读研究所的时候，我我就是想要学那些东西，然后到现在来我也想学。只是，然后外面的世界太美好，嗯、我回不去
1: 。哈哈你讲太多集，说你很想要学这种东西
0: 。可是你知道，有想，然后还有更想做的事情。就是、有些事情是无法割舍的
1: 。我觉得除了这之外，元破、嗯、好像还有其他困扰。就那时候看他的文章，他那时候不是说他在想，他考研跟先出社会。这一个选择的时候，还有跟自己家庭讨论，然后他家里有蛮多的旗件，让他更陷入这个困扰
0: 。我觉得我原剖的那个描述蛮,蛮有趣的，但看起来蛮蛮辛苦的。就是例如说啊、呃，他就说，哎、如果你不,不去读书去工作的话啊、呃，什么，我就不给你开不不你开车上班，你就要自己去租房子什么之类的。嗯、那如果你自己去。干嘛干嘛的话，我就要限制你什么之类的。我觉得这种确实有可能是很多人的问题。他在问的问题，并不是我要读研究所，还是我要直接出社会工作。他在问的是，我家人这样子搞我，我到底该怎么办
1: ？真的，就是你有没有这个筹码？你爸妈不养你，你要怎么办？你要怎么一边工作，然后一边去读书？是个大困扰
0: 。那我觉得很很多其实就会是。别人说你在处理的事情，呃，不是那么表面的，是很深层的。你在处理的是你家人的看法，或是你家人对于你的期待，嗯、以及你自己想要做的事情。这个沟通是需要去磨合的
1: 。那我想要说服他呢，要怎么说服
0: ？就我所知的、啊，至少我认识的一些周边朋友，他们的家长其实他们都只是出于一个担心，他们并不是真的一定要你做什么断人姻缘。对啊，他们其实真的不是这样子想，他们只是认为你没有想清楚，你的理由不够说服他们，不够，不管是不够说服他们就说你要去读研究所，还是不够说服他们你现在要随便找一个工作去尝试，对吧、啊？都只他们都只是处于这样担心，但是如果你可以说的头头是道，有理有据，然后很清楚自己的目标，很清楚自己的感觉，其实他们他们也知道你现在是处于一个很清楚的状态，他们也不可能硬强求你去做一些。其他的东西啊
1: ，就是摊出来好好的跟你的爸妈说，我现在真的认真想要做这件事情的话，他们应该就不会这么威胁你，是这样
0: 。对啊，但这其实反过来,來说，就是当你没有办法回答，就是我们例如说我们今天讨论上面的所有的问题啊，薪水问题啊，成长问题啊，机会啊，或是跟人家比较的问题，你没有办法回答这些事情的时候，你没有办法说服自己，你也很难说服别人。
1: 真的，如果你自己也没想好的话，你爸妈也会觉得，那你干嘛还要去念书
0: 吧？对啊，他会有两个情况，一个就是你自己没想好，例如说，你就跟你爸妈说，啊、呃，因为我同学都爱念，所以我要去念，<笑>然后然后你现在好像在工三小，哈<笑><笑>但反过来也说，反过来也是一样啊，你就会跟你的爸妈说，呃，我不知道为什么要读研究所，所以我要去工作，那他也想说你在工三小，嗯<笑>就是你两个论点。都没有办法成立，都没有办法说服他的时候，他就会说：“那你就照我的做，因为现在我在帮你出钱，我现在在养你。如果你读不好，我帮你承担这一两年嘛。”嗯
1: ，他那个元、啊、博下面有留言，就是下面有人留言问他说：“那你念研究所的意义是什么？”这点你要先问好。然后元博就回说：“大学读的科系不太好，也不知道毕业工作要找什么，然后他想说要往上读，找一个稳定的工作。”然后那个人就回他说。那你就错了、啊，你连自己气所要念什么都不知道，那你毕业以后一样也不知道干嘛，就觉得哇，对，就是难怪会说服不了，说服得了自己，才能说服了别人
0: 。对啊，我是真心的建议说，去想清楚这件事情。那当然很多人知道，到可大三或是大四，现在已经假设啊是大四下学期了，或甚至已经你刚毕业一个月了，然后你现在还在考虑说，嗯、啊，我到底要不要再花个半年一年去准备研究所？然后再读一年，你这个时间就像我们之前讲啦，就是其实你已经错过了一段呃可能十八年、二十年的时间去认识这个世界、认识你自己。嗯。那你到底想之后你想要花时间在什么事情上？我觉得这个是要想清楚。如果你现在都想不清楚，那我会觉得你就去工作吧，就是工作会让你更容易体验到现实面的东西，而不是只是纸上谈兵或是空谈。嗯。
1: 啊，我有看到下面有人留言说，哦，那个元啊，元宝他回说，他想说可以一边读书一边工作，然后他不知道这到底难不难，就你有相关的，直接人家讲的话或者是经验之类
0: 。我的经验是看你的工作性质，如果你的性质真的很偏向责任制，嗯、然后你的上下班时间可能有的时候会不可控，其实很很难去安排这件事情。因为你在读书的时间，你总不可能说你去读一个研究所，然后你一个礼拜只去个两天、三天，然后只坐在那边四小时吧？那也不太可能。他大部分可能就是几乎要每天去，然后假日你有时候还要准备研究啊，准备报告，那个、时间是花非常多的。你现在不是在上班，你就是在研究所准备研究所的东西，其实你不会有太多的休闲时间。如果你想要把两件事情都做好的话，所以我觉得这件事情很难，但不是大家都做不到。嗯，像。呃，一些享受啊，一些生活上的东西，其实有些人是可以割舍，或者有些人就会觉得哦，可有可无也没差，那对他也就还好。或是有些人时间管理能力很好，就是他很懂得安排自己的作息啊、自己的节奏啊，那他可能也可以读得很好。我觉得这很看人，但大部分看到的其实状况都不会到这么好。如果是以我自己的学习经历的话，我觉得我已经算还不错了，就是我有能力安排自己的一些事情，然后。我也花很多时间在学一些新的东西，我都觉得我没有办法一心二用。比如说，呃、现在现在我在弄紫压洞啊，但我其实我还有正治，所以我每天可能还是花个一两个小时、两三个小时在弄紫压洞的东西。嗯、<哼>我我就觉得已经很 hold 不住了，我没有办法再花更多时间了嗯。嗯，所以我觉得读研究所感觉边读边边工作是很不容易的事情，你要想清楚才有办法做到这件事情。
1: 嗯，真的就压力还是要算，而且如果你真的让工作变得很忙，然后反而没办法好好念书的话，我觉得好像也有点本末倒置
0: 。就你会很痛苦啦，你就会你在工作上也得不到人家赏识，没什么没什么成绩，因为你花很多时间在研究所，但在研究所也没有学得很好
1: 。天呐、啊，听起来就很糟糕
0: ，<笑>就是有可能的。但但这个是负面的想法，但是当然你也有可能是说，哦，你在工作上可以获得一些资讯，获得一些心得，你在研究所也小有成就。但可能都是小小的，有些人综合加起来就是很好，但有些人综合加起来就是很烂，就是看你有没有刚好迈去到一个平衡点
1: 、嗯。那我觉得这样听下来的话，元抛他除了要想一下前面那些时间要怎么算，他可能也要就是思考一下怎么跟爸妈讲，他要先思考好他自己到底要不要考，然后去说服他的家人，这样子应该就没问题。
0: 反正讲都讲蛮简单就是你可以思考我们上面所谈的所有的东西，但重点还是你要花时间去思考。那当然，如果你没有，你觉得你自己的思考能力没有那么好，或者怎么样的话，我觉得你可能是更适合身体力行，就是去实践的人，或是你之前可能呃都在玩，没有没有真的通过，那你值得叠一下，你值得让自己先受伤。<笑>赶快去做一些很实际的东西，不要在那种，不要在舒适圈。不管你的舒适圈是去工作，还是你的舒适圈是去读研究所， oh. 就是你应该去做一些可以突破自己的事情，不是一直在那边啊，我考虑东考虑西，因为你就是都给你二十几年的时间考虑，你还想不出个所以然，那你可能需要的不是思考，你需要的是别的东西。你
1: 今天这讲很励志就他特别变个鸡汤节目了。You know. <音>我
0: 们今天就是，<笑>我们我们就是一个鸡汤节目，觉得好像头头是要、啊、讲很多就是分析啊、逻辑啊，但其实我觉得还最后都最后大家面临的困难都不是，我觉得这些都还好啦，就是最后面临的困难都是说，哦、我不知道该怎么去跟这么有脉络或者这么逻辑或这么现实的东西去相处，我觉得这是很难的事情。嗯
1: 就心理的那关过过不去，
0: 对吧、啊？心理那关过去，就会像我现在就是无忧无虑，啊、没有啦，就是可以很懂得跟自己的压力与<笑>生活状状态相处。嗯，你会比较容易去做一些事情
1: ，想要做什
0: 么就可以更有行动力一点，嗯、不会绑手绑脚的。
1: 好诶，那今天就下班了
0: 吗？好，那今天就下班啦。希望元抛可以找到自己未来的方向。
1: 也希望他跟家庭沟通顺利
0: 。好，那就这样了，拜,拜
1: 啦。拜拜。